0: Wow, dies ist die 199. Folge und ich feiere mit dir an diesem Freitag die 200. Folge, das heißt 200 Folgen Podcast. Ich bin sehr aufgeregt und werde dir zur 200. Folge in der Moderation noch mal ein paar richtige Datenzahlen, Fakten liefern, die suche ich gerade raus, weil es sehr spannend ist, wo überall der Podcast mittlerweile gehört wird. Ich werde ganz viel auszählen, glaube ich, und will dich einfach jetzt schon einladen, mit mir diese Folge zu feiern. Ich habe mir den Raphael Krause eingeladen vom Podcast Dance, den er seit Ende November macht. Und es ist ein echt geniales Interview geworden. Ich habe auch das Gefühl, seit dem Tanzfunk ist alles nochmal ein Level draufgekommen, eine Schippe drauf oder ich bin anders, obwohl ich jetzt ja nur eine Woche pausiert habe mit Folgen, aber alleine die Entscheidung, dass es jetzt der Tanzfunk sein darf, tut mir persönlich unfassbar gut und ich hoffe, dass diese Frequenz für dich gerade als Tanzlehrende, als Tanzlehrender auch eine geile Frequenz ist. Das wäre mir so wichtig, Schreib mir bitte zurück, wie du den neuen Podcast findest oder die neue Ausrichtung besser gesagt, wie du das findest, dass es jetzt einfach etwas gibt, was mit der Intensität vom Einfach-Tanzen-Podcast schon ans Thema rangeht und die hier einfach die coolen Leute präsentiert. Natürlich weißt du noch nicht, was ich weiß. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich in den nächsten Interviews, die ich bereits geführt habe, mit dem Christoph Müller spreche, mit dem Oliver Fleidel und auch nochmal mit Matthias Müller. Und du bekommst auch die Sonderfolge jetzt am Freitag mit der Veronika Wirth. Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Und... Es geht einfach immer so weiter und ich merke jetzt schon und das wirst du auch in den Folgen spüren, dass es eine Tiefe annimmt, die wir fürs Tanzunterrichten aufbringen dürfen und nicht nur um im, im's Tanzen, ähm, um's Tanzen sich zu drehen, ja, in der Technik besser zu werden und selber immer wieder Bewegungsrepertoire aufzubauen sondern eben auch sich um das Wie Gedanken zu machen und dort drin besser zu werden. Darin unterstütze ich dich und wenn du selber gerade merkst, dass du mit deinem Tanzunterrichten, egal ob digital oder präsent, es gibt ja auch schon wieder einige, die ein bisschen präsent arbeiten dürfen in Präsenz, ob das jetzt im Einzelunterricht ist oder draußen, dann wende dich sehr gerne an mich, lass uns einen Termin ausmachen, ich berate dich gerne, wenn du eine Mentorin suchst, die mit Herz und Ehrlichkeit dabei ist und mit Freude aus ihrer eigenen Erfahrung schöpft, aber auch das Ganze mit wissenschaftlichen Kenntnissen zu begründen weiß und dir auch ein großes Repertoire gibt, an Denkmöglichkeiten, dann wende dich sehr gerne an mich. Es gibt ein ganz tolles Beispiel von einer Kollegin, mit der ich letztlich eine kleine Beratung hatte, die eine Schülerin hatte, mit der sie nicht weitergekommen ist. Und zwar meinte sie, in diesem Tanzpaar, was ich habe, ist die Frau der Meinung, sie kann nicht tanzen. Die sind jetzt zwar schon länger bei mir, aber diese Frau hat irgendeine Einstellung, die verhindert, dass sie sich gerade führen lassen einfach hingeben kann oder ihren Mann einfach so ein bisschen machen lässt, sondern die bricht halt ganz oft die Übungssequenzen ab. Und sie ist mit ihrem Latein am Ende und sie hat die ganzen Tanzlehrer um sich herum schon gefragt, was sie noch machen kann. Und sie hat mir aufgezählt, was sie alles gemacht hat. Also sie hat wirklich viel versucht. Und zusammen haben wir noch mal wenigstens fünf, sechs ganz neue Lösungsansätze für sie gefunden, die auch gar nicht darauf abzielen, dass die Schülerin irgendwas verkehrt gemacht hat oder sie irgendwas verkehrt gemacht hat. Nur, dass ich mit dir meine Hilfe, mit der Hilfe meiner LBBK-Methode einfach ganz systematisch dir eine Herangehensweise präsentieren kann, wo du sagst, okay, ja, da habe ich noch wirklich nicht dran gedacht und es ist so simpel. Und in diesem Fall war sie halt der Meinung, die ist takttaub, aber ich habe sie einfach noch ein paar Sachen gefragt, die und das kannst du auf meiner Seite von der Mentorenberatung dann nachlesen von der kollegialen Beratung, das verlinke ich dir gerne in dem Podcast, der Episode, nicht im Podcast, <lacht> ja, in der Episode, so dass du das für dich nochmal nachlesen kannst, war sehr sehr spannend, so dass ich dir dort einfach noch ein paar Optionen offenbaren möchte. Du kannst aber auch sehr gerne zu mir kommen, wenn es darum geht, deinen aktuellen digitalen Unterricht zu verbessern, wo du ja eh schon eine Aufzeichnung hast. Und dann sende mir die zu. Ich nehme mir da fünf Minuten raus und gucken wir einfach, was sind so gerade die Baustellen. Immer anhand der LBBK-Methode und immer wertschätzend. Denn ich möchte, dass du besser wirst. Ich möchte, dass du zu dem Unterrichten kommst, was du dir selber für dich wünscht, was auch in dir steckt, denn du bist schon Lehrender oder Lehrende, sind einfach nur vielleicht noch ein paar Stellschrauben oder ein paar große Fragen im Betriebsablauf, sage ich mal, oder auch jetzt in der Konfrontation mit der Umstellung von Präsenz auf digital, die entstanden sind und wo du das Gefühl hast, es konnte mir keiner noch eine echte Antwort bisher liefern und du willst es aber so sehr. Dann bin ich auf jeden Fall die Richtige, denn ich bin die Mentorin für die ähm, nicht nur empathischen Tanzlehrer, sondern auch für die ambitionierten, das wollte ich sagen, das ist mir nochmal wichtig zu dich wissen zu lassen, für die ambitionierten Tanzlehrer, die eine echte Veränderung möchten und sich nicht nur was anhören im Sinne von einem von einer, von einem Weiterbildungshopping und ein bisschen aufsaugen und dann nachahmen, sondern es geht darum, dass du dich entwickelst und dass du der Schwamm bist, der aufsaugt, aber dann auch selber umsetzt. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg, äh, ganz viel Spaß, natürlich auch Erfolg beim empathischen Unterrichten. In dieser Folge geht es jetzt ganz speziell darum, um Teil 2 von der technischen Lerneinheit nicht nur wegzukommen, sondern auch durch Empathie endlich den Draht zum Tanzschüler zu bekommen. Und damit geht's jetzt los. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für geniales Tanzenlehren. Für alle neugierigen, ambitionierten und selbstsorgenden Tanzlehrenden. Prall befüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Lass uns direkt starten, deine Tanzbotschafterin. If you want me too, you. If you want Herzlich willkommen zu dieser nagelneuen Folge im Tanzfunk. Der Frequenz für Geniales Tanzunterrichten und ich steige mit dir heute ein in die Anschlussfolge von letzter Woche, in der wir über das Thema gesprochen haben, was mein Mindset für einen schülerzentrierten Unterricht ist, wenn ich ein Upgrade für meinen Unterricht haben möchte von der technischen Lerneinheit hin zu einem emotionalen, Unterricht, zu einem emotionalen Erlebnis. Und wir haben zusammen über das Mindset gesprochen, was ich dann habe, wenn ich dafür offen bin, dass es ein emotionales Erlebnis werden darf. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie mein Schüler, wie ich den sehe, wie ich eine, eine Resonanz mit ihm aufbaue, wie ich eine Connection kriege. Denn er hat ja vier verschiedene Biografieanteile, die für mich relevant sind als Tanzunterrichtende, mit der er kommt und wie ich damit auch im Tanzkurs arbeiten kann. So, wenn du diese Folge noch nicht gehört hast dann empfehle ich dir, da nochmal einzusteigen, das nochmal sich anzuhören, damit du jetzt mit mir weitergehen kannst. Denn ich freue mich sehr, dass du Teil auch dieser Folge bist und wir jetzt zusammen reinstarten. Heute geht es um den emotionalen Aspekt, beziehungsweise ganz konkret um die Empathie. Es geht also weiterhin von der technischen Lerneinheit hin zum emotionalen Erlebnis und wir sind gerade so, ich sag mal, Schritt 2 oder im zweiten Stadium. Das heißt, wie geht das mit der Empathie? Wenn ich mich in meine Zielgruppe reinversetzen will, um mich mit ihr oder mit den Menschen mehr zu verbinden, dann ist das auf eine innerliche Weise. Das heißt nicht zwingend, dass ich mit ihnen jetzt zusammen mehr tanzen gehen muss oder mein Hobbys, wenn ich noch welche habe, mit ihnen teilen muss. Das nicht unbedingt. Das reicht auch, wenn das an der Bar passiert oder wenn das zu verschiedenen Veranstaltungen der Tanzschule ist. Ich einfach mich auf die Menschen freue. Es ist eine innerliche Verbindung. Das heißt, ich begebe mich auch auf die Frequenz meiner Tanzschüler. Ich lasse mich darauf ein, wenn Kinder kommen und gehe ins Kindliche, gehe in die kindliche Sprache und vielleicht sehe ich dann einfach auch, was jetzt besonders an meinen einzelnen Kindern ist. Ja, dann sind sie, sie, sind als Kinder da. Und genauso auch, wenn dann die Teens da sind, ne, so im Hintergrund, was haben die vielleicht für einen Schultag, Alltag heute gehabt und meine Erwachsenen, die jüngeren Erwachsenen, die älteren Erwachsenen, da würde ich immer auch nochmal trennen. Die Jüngeren erleben auch nochmal einen ganz anderen Alltag als die Älteren. Und vielleicht hast du ja auch ganz alte Tanzschüler, ganz alte im Sinne, so wirklich Senioren schon, dann haben die auch nochmal ein anderes Leben. Und da darf ich mich immer wieder auch innerlich mit denen verbinden, mich innerlich freuen, dass die da sind, dass sie wiedergekommen sind, dass sie mir schon äh, länger oder kurzfristig einfach ihr Vertrauen schenken. Und da hat Dankbarkeit einen großen Schwerpunkt in meiner Arbeit, dass ich dankbar bin um, und eben nicht so eine arrogante Denkweise habe. Ja, ich bin jetzt super geile Tanzlehrerin und du kannst mal schön zufrieden sein, dass du hier zu mir kommst. Die Einstellung hatte ich nämlich früher und ich bin froh, dass ich die abgelegt habe, weil es war eine sehr mh, stimmungshindernde Eigenschaft von mir, würde ich jetzt einfach mal so zusammenfassen. Deswegen Dankbarkeit hilft. Innere Verbindung zum Tanzschüler. Das heißt, ich darf mich für die jeweilige Altersgruppe interessieren, echt interessieren. Jeder Tanzschüler hat etwas, was er mitbringt und wo ich vielleicht in Resonanz gehen kann. Es gibt in jedem anderen Menschen einen Punkt, den ich vielleicht teile, den ich in meinem Leben auch so mache, der ihn irgendwo für mich sympathischer macht. Ja, Vielleicht kommt er einfach mit seinem freundlichen Wesen daher und deswegen ist er uns schon sympathisch. Aber ich darf bei jedem Schüler etwas finden, womit ich dann als Anknüpfungspunkt in Verbindung gehen kann. Und das kriegst du nur raus, wenn du mit den Menschen tanzt und auch mit ihnen redest. Man sollte vielleicht nicht immer das eine und das andere gleichzeitig machen. Gerade Kinder, wenn dir erst mal ins Schwallern kommt, dann hören die auch nicht auf. Es ist einfach so, an dir da ein Maß zu finden. Und im digitalen Unterricht muss man das wirklich ganz explizit einbauen und leiten. Ne? Jetzt ist der Kommunikationsteil und dann gehen wir den Tanzteil über. Aber dass du für dich jedes Mal ein bisschen was über einen Tanzschüler erfährst und gar nicht mal als, ähm, als Anforderung oder persönliche Challenge, <lacht> über jeden Schüler was zu erfahren in jeder Stunde, das geht gar nicht. Aber das Wichtige. Und das Wichtige kriegst du schon mit der LBBK-Formel hin, da etwas zu erfahren und dann eben im nächsten Schritt diese innere Verbindung aufzubauen, dass jeder einzelne Schüler dadurch für dich auch eine Bedeutung bekommt. Und dadurch hast du ja auch wiederum ein Interesse, mit den Tanzschülern Zeit zu verbringen, dass sie dich eben nicht nerven, dass du nicht das Gefühl hast, gerade im Einsteigersegment, ähm, dass es wieder der Ohrschleim ist, den du jetzt durchgehen musst, ja, sondern dass du wieder ganz frisch bist und ganz für sie da bist egal wie viele Male, hunderte Male du das schon gemacht hast. Und ich gebe dir ein Beispiel dazu, das nicht aus unserer Tanzwelt kommt, das kommt aus meiner Mama-Welt und das war für mich sehr verletzend damals. Und es ist das absolute Gegenbeispiel zu dem, was ich mir wünsche. Und ich bringe dir dann auch noch ein Gegenbeispiel. Das heißt, als ich schwanger war und der Ultraschall anstand, in dem uns gesagt werden sollte, was für ein Geschlecht es ist, da war das sehr, sehr unspektakulär. Es war eigentlich minus spektakulär, wenn man das irgendwie in Worte fassen kann. Wir sind also hingekommen zum Termin. Das ist jetzt, ja, ich würde sagen, viereinhalb Jahre her oder vier, ein Vierteljahr her. Wir sind hingegangen zum Termin. Wir gehen rein, wir setzen uns hin, wir warten, bis wir dran sind. Wir werden dann genannt, wir werden ins Sprechzimmer geführt. Die Ärztin ist auch da, aber die Ärztin, lächelt uns nicht an, so nach dem Motto, yay, yeah, geil, ihr seid schwanger oder du bist schwanger, äh, Frau Exner. <lacht> Sie sitzt da vor uns, führt das Patientenbuch, das Patientenheft, die Patientenakte, macht ein paar Fragen an uns und dann geht es schon rüber in diesen ähm, Patientensitz oder auf die Liege. Da wird mir gerade noch eiskalt das Gel auf den Bauch gefatscht. Und ich muss sagen, ich bin sonst nicht viel bei ihr gewesen, sondern eher bei meiner Hebamme. Aber die paar Mal, die ich bei ihr war, war sie eigentlich relativ sympathisch, sage ich mal so. Ich habe sie schon ausgewählt, weil ich eigentlich von ihr überzeugt war. Aber an diesem Tag, wo wir dort sind, ist es einfach nicht so. Und sie geht einfach mit dem Ultraschallgerät über meinen Bauch und ich bin total aufgeregt, mein Mann ist total aufgeregt. Und so wie sie die Organe sieht, benennt sie die einfach nur. Hier ist ein Herz, da ist die Niere, da ist der Darm, hier ist ein Puller. Ah nee, Penis hat sie gesagt, hier ist ein Penis, da, 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 da. Es war so schlimm. Es war wirklich schlimm, es war sehr verletzend, muss ich sagen. Weil, hey, ich bin mit meinem ersten Kind dort und ich werde Mama. Und überhaupt ist das ein mega spektakulärer Zeitraum im Leben einer jeden Frau, ein Kind zu bauen in sich. Und die Ärztin war so in ihrer negativen Routine. Es gibt für mich auch eine positive Routine. So eine negativen Routine ist mir, ehrlich gesagt, Pups egal, wie lange die diesen Job macht. Die hat sich für mich zu interessieren und zu begeistern. Sonst ist die völlig fehl am Platz, finde ich. Ja, Ich liebe passionierte Menschen in ihren Jobs. Weil da gehe ich am liebsten hin. By the way. Andere Menschen auch zu dir. Wenn du passioniert bist, kommen die lieber zu dir als zur Konkurrenz. Und ich und mein, Mann, wir gucken uns nur an, hat die jetzt wirklich nur so nebenbei den Penis genannt, also nichts weiter und sie, es geht weiter durch mit den Organen und so weiter, erzählt noch, wo die Plazenta liegt und so weiter. Und wir gehen nach kurzer Zeit dann da raus und es war erstmal ein bisschen wie ein Schock, diese Behandlung, ehrlich gesagt, oder diese, dieser Termin. Und das habe ich für mich analysiert, dass das eigentlich etwas ist, was auch für mich eine technische Lerneinheit ausmacht. Ja, also wirklich ähm, runtergerattert und stark das, wie man es immer macht. Und egal, wer da gerade kommt, ich mache so. Ich unterrichte so, ich unterrichte den Plan und egal, welche Menschen kommen. Das, was ich mir gewünscht hätte, wäre gesehen zu werden, dass ich mein erstes Kind kriege, wie ich das gerade schon selber gemacht habe, dass die Ärztin mir in die Augen schaut, dass sie mich anlächelt, dass sie sich mit mir freut, dass sie mich mit Worten dann leitet und sagt, als nächstes passiert das, als nächstes passiert das, dann machen wir das und das und das und das. Also vorausschauend für mich zu sein, mir Sicherheit dadurch zu geben, ja, als nächstes gehen wir auf die Liege, dann kommt das Gel drauf. Und dann gehe ich mit dem Ultraschallgerät über den Bauch und dann die nächsten Schritte, die sie dann davor hatte. Und auch wirklich sehr würdevoll mit mir umgehen. Das heißt, ich die Frau, die für mich ist, jede Frau, die schwanger ist, ist was Heiliges. Ja? Auch Geburt ist was Heiliges. Ich ähm, finde, dass man keine wenigeren Worte, bedeutungsvollen Worte dafür finden darf. Und alle, alle Tanzlehrer, die gerade zuhören und schwanger sind, Herzlichen Glückwunsch von ganzem Herzen. Da passiert was Wunder Wunderschönes. Das musste ich mal kurz loswerden. Jedenfalls ist das super zu übertragen auf das, was wir ja auch in unserem Job haben. Wir haben zum Beispiel Hochzeitspaare, die haben wir jedes Jahr. Vielleicht hast du jedes Jahr 10, vielleicht jedes Jahr 20, aber vielleicht 50 Paare, die in der Individualbetreuung zu dir kommen oder auch in Tanzkursen bei dir sind. Und da kann ich dir nur sagen wenn du es dort schaffst, emotional zu unterrichten, neben deinen technischen Lerneinheiten, dann hast du die für ein Leben gewonnen. Ja, Wenn du jedes Mal als erstes, wenn die kommen, den gratulierst, dich wie Schwein für die freust, dass die gerade den Partner fürs Leben gefunden haben, dann ist das dein Einstieg. Und dann freuen die sich, dass die zu so einem empathischen und sympathischen Menschen gekommen sind, der sie sieht. Das bedeutet, Menschen zu sehen, in ihrer Situation, in ihrer Emotion und das zu benennen für sie, damit sie wissen, dass du es weißt. Nur weil du dir irgendwas denkst über den Schüler, weiß es der Schüler nicht, deswegen kennt er dich dadurch nicht. Das ist das Erste, was ich mache, wenn Hochzeitspaare zu mir kommen. Ich freue mich, ich erkundige mich, wie weit sind die Hochzeitsvorbereitungen und dann geht es zum Tanzen. Ich gewinne Ast ihre Herzen. Nämlich indem ich mich auf das beziehe, was in ihrer Welt gerade los ist. Und dann gehen wir zum Tanzen über. Und es ist ein wunderschöner Übergang ins Tanzen. Und die erzählen mir auch ganz viel, was gerade, wie kompliziert ist und so weiter. Und dann sage ich übrigens, ich habe hier noch zwei Blogartikel, die werde ich dir zuschicken. Die habe ich zusammen mit meinen letzten 20 Hochzeitspaaren erstellt. Da sind nochmal ganz wertvolle Tipps drinne, was die im Nachhinein für sich gelernt haben. Das schicke ich euch nochmal zu, dass ihr das im Vornherein für euch checken könnt. Zack, bumm, bin ich im Spiel. Ja, und ich dränge mich dadurch nicht in den Mittelpunkt, weil das sind die ganze Zeit das ist das mein Hochzeitspaar. Also ich mache jetzt dieses Beispiel einfach auf und ich frage die die ganze Zeit, wie die das gerne hätten. Aber ich gebe vor, wonach wir uns richten. Ja, ich stelle die Auswahl. Ähm, Soll es ein Tanz sein, der eher getragener ist? Soll es ein Tanz sein, der mehr zum Abtanzen ist? In Anführungsstrichen. Wonach wollen die gehen? Und dann finden wir Schritt für Schritt zu dem, was die wollen. Und das, womit ich werbe sind Worte, die die natürlich am liebsten hören wollen. Aber ich habe diese Worte gefunden. Ich verspreche denen schon am Telefon. Es gibt bei mir ein, ein Vorbereitungstelefonat, wo ich sage, am Ende, ich verspreche euch, und das habe ich bisher immer gehalten, dass wir genau den Tanz für euch finden, in der Länge und in dem Tempo, der beide eure Stärken zeigt und der eure Liebe betont. Das für alle anderen drumherum sichtbar wird, wie stark eure Liebe ist und wie sehr ihr euch freut, dass ihr euch gefunden habt. Ihr werdet nur tanzen, was ihr könnt, zu der Musik, die ihr liebt und wir werden vorher schon so gut üben, dass ihr nicht mal aufgeregt seid großartig, wenn ihr dann ins Tanzen übergeht, weil ich weiß, dass ihr an dem Tag vorher äh, oder an dem Tag selber euch nicht nochmal eintanzen könnt. Das muss ja aus der Kalten funktionieren. Das verspreche ich euch und ich werde alles tun, um euch dazu fit zu machen. Und dann habe ich auch so gut wie den Freifahrtsschein, wie viele Tanzstunden wir dafür brauchen werden. Die vertrauen mir danach komplett. Wenn ich sage, guckt mal, wie wäre es, wenn wir da jetzt noch das ein oder andere Mal mehr üben, dann wird kommt immer ein Ja. Ja, natürlich besprechen wir vorher schon, was wir an Budget dort zusammen haben und was es äh, ungefähr werden soll und dann kann ich auch eine Prognose geben, aber wenn mich Schüler zum Beispiel im Unterricht fragen, wie viel wird das jetzt alles kosten, dann kann ich denen meinen Stundenpreis sagen. Aber da ich meine Tanzschüler ja an dem Punkt noch gar nicht kenne, kann ich nur sagen, im Schnitt brauchen paare fünf bis zehn Stunden bei mir für ihren Hochzeitstanz. Es kommt aber ganz darauf an, was ihr euch wünscht, wie viel Bock ihr da drauf habt und natürlich wie es einem von der Hand geht, ja, wie sich's wegtanzt, sage ich immer so ne, ähm, wie viel man da auch erreichen möchte. Andere Worte finde ich fast gar nicht. Ne? Ich sage nicht, ähm, ich weiß ja nicht, wie viel er da schafft oder so. Das ist äh, ein Wording, das ich da gar nicht drin haben möchte. Das erstmal zur Empathie und mein Beispiel für Empathie. Jetzt möchte ich dir noch ein paar Sachen an die Hand geben, mit denen du noch empathischer werden kannst. Das heißt, wie du mit ihnen natürlich in Gespräche kommst. Die vier Ebenen auf denen wir unseren Schüler sehen können. LBBK-Formel haben wir in der letzten Folge gemacht. Heißt einfach nur, sieh dein Schüler, der hat eine ganze Menge erlebt und vielleicht auch verkraftet, hingenommen, verwirklicht, was auch immer. Und wir dürfen das respektieren und dann durch unsere Beobachtung, Reaktionen, äh, kurze Gespräche, bisschen mehr herausfinden und dann auch in unserem Sprachgebrauch das einbeziehen und darauf eingehen, dass sie den bestmöglichsten Lernprozess erfahren können, den eine Gruppensituation von dieser und jener Gruppenstärke möglich macht. Und das eine ist, die eigene Erfahrung zu formulieren, nachdem du etwas beobachtet hast. Zum Beispiel zu sagen, ich vermute, dass das nicht eure erste Tanzstunde ist. Ihr tanzt wirklich schon für, für eine erste Stunde sehr harmonisch. Habt ihr denn schon getanzt? Dann ist das eine Vermutung, die ich äußere. Ja, wir sind ja schnell da drin, auch Schüler abzustempeln. Und da möchte ich dagegen arbeiten. Ich kann eine Vermutung äußern, nachdem ich etwas beobachtet habe. Und dann setze ich das auf den Prüfstand, stelle das dem Tanzschüler zur Verfügung und dann kann er darüber für sich, ja, beschließen, was er dir davon preisgibt. Ja, oder ich frage, Mensch es klappt echt schon gut für eine Tanzstunde. Habt ihr denn schon mal getanzt? Wo tanzt ihr denn sonst? Und da erzählen die Tanzschüler dann schon genügend. Und wenn es nur einer von beiden ist, ja, meistens die Frauen, aber es gibt auch gesprächige Männer. Das heißt nicht ausfragen, sondern die Vermutung anbieten. Und der Tanzschüler wird immer ein Interesse haben, deine Vermutung zu bestätigen oder zu widerlegen. Und davon gibt er dann automatisch etwas von sich preis. Also, Vermutung äußern nach eigener Beobachtung oder eigener Erfahrung nach Beobachtung. Das zweite ist der Alltagsbezug. Ich habe insgesamt sechs Punkte für dich heute mitgebracht. Wenn du mehr Alltagsbezug herstellen möchtest, wenn du den Tanzschüler ähm, eine Brücke bauen möchtest von Dingen, die in seinem Alltag sonst passieren, dann könnte sowas vielleicht lauten wie, hast du vielleicht ein Hobby, dann kann ich dir noch einen anderen Bezug zum Tanzschritt herstellen. Also auch formulieren, was du vorhast, damit der Schüler das weiß. Dann wird er dir sagen, ja, ich spiele übrigens Golf. Und dann kannst du dir äh, kurz zwei Sekunden Zeit nehmen, sag ich mal, oder drei Sekunden, ob du jetzt aus dem Golf, was du vielleicht eine Erfahrung hast oder gesehen hast aus Filmen, da vielleicht gerade dir helfen würde, ihm was zu beschreiben. ist nur ein Beispiel. Drittens, etwas, was du vielleicht benennen kannst oder heranziehen kannst, ist aus der Arbeits- und Lernwelt. Wenn du wieder eine Brücke bauen möchtest zu, zu demjenigen und seinen Biografien, was arbeitest du zurzeit? Und dann sagt er dir das vielleicht? ah, da musst du dir bestimmt viel merken oder da bist du bestimmt den ganzen Tag auf Achse. Ich hatte mal zum Beispiel einen Tanzschüler, der war Richter. Ähm, da muss ich dann schon wirklich überlegen, ziehe ich die ganzen Erfahrungen alleine nur vom Serie gucken hin oder benutze ich einfach nur, dass ich ähm, davon wenig Ahnung habe, aber ich mir vorstellen kann, dass das ein anstrengender Job ist, den ganzen Tag äh, über das Ja und Nein ist richtig und falsch zu urteilen. Da kam aber von meinem ähm, Kunden kam, nee, das ist ein total cooler Job für ihn. Da kann man fragen, in welchem Gebiet ist er denn unterwegs, ne? Vielleicht Arbeitsrecht. Und dann hast du schon wieder eine andere Brücke gebaut. Du kannst den Tanzschüler auf der Beziehungsebene erreichen, entweder Mama, Eltern, Geschwister oder Paar. Bei Kindern muss man immer vorsichtig sein. Das darf nicht in deinen Ausfragen kommen, ne? Also nach dem Motto, ähm. Wenn du weißt, dass ein Scheidungskind ist, wie viel Mal bist du denn bei Mama oder Papa? Solche Fragen auf keinen Fall. Dort geht es immer nur das, was der Tanzschüler selber formulieren kann, was offensichtlich ist, worüber sonst auch jeder spricht. Und was du immer wieder nur als Vermutung äußern kannst. Und dann sagen dir deine Tanzschüler eh schon immer etwas dazu. Aber bei der Beziehungsebene vom Paar kannst du das ja äußern, was du siehst. Ihr schaut euch so liebevoll beim Tanzen an. Es freut mich euch so stimmig miteinander tanzen zu sehen. Oder auch, wenn ich euch sehe, jetzt schon nach einer Tanzstunde, wie ihr gefühlvoll miteinander seid, da kriege ich Gänsehaut. Übrigens sage ich das nur, wenn ich wirklich Gänsehaut kriege und in solchen Momenten kriege ich Gänsehaut. Das ist nämlich ja gar nicht so häufig, dass Tanzpaare schon von der ersten Stunde an so sehr harmonieren oder wenn das irgendwann mal in, ein, äh, in einer Tanzstunde passiert, dann zeige ich dir noch meine Gänsehaut. Und sage, ihr seid der Hammer, ihr seid ja der Burner, ich bin total geflasht von euch. Ja, also diese Positivität auch in Worte fassen und dann denken so, krass, unsere Tanzlehrerin ist geflasht von uns, wie macht die das? Also hey, was haben wir jetzt gemacht? ne? Wie, was haben wir jetzt konkret gemacht? Und dann vielleicht noch kurz zu sagen, was sie vielleicht bereits liegen könnte am Lächeln, äh, an ihren glitzernden Augen. Macht davon mehr, sage ich immer nur. Macht konkret davon mehr. Ich kann auf die Be äh, Bewegungen eingehen. Wenn ich äh, einem Mann sage, ne, ich nehme ja die Paare auch immer auseinander, vorausgesetzt wir haben taktile Möglichkeiten zu korrigieren, ähm, ich nehme die Paare auseinander, dann erfahre ich ja das Führen von dem Herrn, und ich erfahre auch das Geführtwerden von der Dame. Das ist sehr spannend, das sagt sehr viel über den Menschen aus. Und das mache ich immer dann, wenn ich mit Beobachtung nicht weiterkomme. Ich bin sehr beobachtungsgeschult, aber an manchen Stellen kriege ich es nicht raus. Und dann fange ich an, mit denen zu tanzen. Und dann kann ich zum Beispiel rückmelden, du hast mich echt souverän gefühlt. Äh, geführt, das, das fühlt sich gut an. Jetzt ist deine Frau dran, damit sie merken kann, wie klar du bereits mich führen kannst, zum Beispiel. Alles in Worte fassen. Und nicht jetzt, ah, okay, alles klar, jetzt du mal. Da merkst du schon den Unterschied zwischen dem, was ich ausformuliert habe. Du hast mich echt souverän geführt. Das fühlt sich gut an. Jetzt ist deine Frau dran. Dann kann sie merken, wie klar du bereits führen kannst. Oder ähnliches. Das sind erstmal nur Ex äh, exemplarische äh, Formulierungen für dich. Das ist so den Bewegungsbereich. Und dann habe ich natürlich äh, den großen Bereich der Kommunikationsebene beziehungsweise den Kommunikationsnachfragen. Ich habe ja ganz unterschiedliche Kommunikationstypen bei mir im Tanzkurs. Das ist bei Kindern nicht anders als bei Erwachsenen. Aber um auf diese einzelnen Kommunikationstypen einzugehen, muss ich erst mal wissen, wen könnte ich denn da vor mir haben? Ja, und dann ist es so ein bisschen äh, wie so ein Lostopf, aus dem du ziehst. Hurra, es ist ein stiller Tanzschüler. Irgendwann hast du das mitgekriegt, dass er nicht so viel redet, sondern nur viel guckt und nickt vielleicht noch oder völlig entgeistert guckt. Und wenn es denen dann die Sprache verschlagen hat, dann muss man gucken, ist das jetzt ein Tanzschüler, der still ist oder ob es einfach gerade nur an der vielen Information lag oder dass er überfordert ist mit dem, was ich verlange. Bei stillen Tanzschülern könntest du dann fragen, ich äh, sagen, ich hoffe, ich plaudere jetzt nicht zu viel drauf los. Hast du überhaupt gerade fast verstanden von dem, was ich gesagt habe? Und dann wird er schon den Kopf schütteln oder er wird nicken und dann kannst du fragen, okay, dann sag mir nochmal ganz kurz, was du verstanden hast. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich dir nämlich helfen könnte mit dem, wie ich, äh, wie ich das dir gerade beschrieben habe. Dann habe ich meine Unsicherheit formuliert und bin dann dadurch nicht mehr unsicher, sondern kompetent, weil ich hab's erkannt. Oder bei sehr gesprächigen Tanzschülern, lass uns das mal ganz in der Praxis nachvollziehen. Na, wenn einer so sehr gesprächig ist und jetzt dir schildert in 50.000 Worten, was jetzt sein Problem ist, dann sage ich das wirklich. Lass uns das mal ganz in der Praxis nachvollziehen. Das ist jetzt wirklich Schritt für Schritt, damit ihr beides fühlen könnt. Dann betone ich auch das Wort, dass es ums Fühlen geht. Reden hilft nur, das sage ich dann ganz oft, nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und der ist meistens schon ganz oft am Anfang einfach erreicht. Dann gibt es natürlich auch noch die Variante dass du eine Quasselstrippe vor dir hast oder einer von beiden ist eine Quasselstrippe. Ich habe tatsächlich noch nie erlebt, dass beide eine Quasselstrippe waren, ähm, sondern immer nur einer von beiden oder keiner. Ich habe auch schon sehr schweigsame Paare erlebt. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich bin mir sicher, wenn du so eine Quasselstrippe hast, dass du in deinem Job andauernd angefragt und gefordert bist. Das ist eine Vermutung, die ich zur Verfügung stelle. Na, deswegen sage ich, ich kann mir vorstellen. Oder ich bin mir relativ sicher. Bei Frauen kannst du auch so etwas sagen wie, wow, du kannst es, du kannst dich so gut ausdrücken, du du versuchst wirklich hier von vornherein alles richtig zu machen, indem du auch mehr führst, als du brauchst. Und ich bin mir sicher, dass du eine taffe Frau bist, die das Familienleben, Berufsleben, Partnerschaft, Freundschaften, Familien, alles unter einen Hut bringst. Und ehrlich, ich feiere euch. Ich feiere diese Frauen. Und weißt du was? Du brauchst hier mal nichts zu managen. Diese 60 Minuten gehören nur euch. Und ich sehe deinen Mann, der Bock drauf hat, dich zu führen. Der braucht aber noch die eine oder andere Stunde, damit er das in Ruhe entwickeln kann. Und wenn du das jetzt machst, dann kann der das nicht entwickeln. Der möchte das aber. Auf jeden Fall. Und weißt du was? Das wird sich so unfassbar schön anfühlen, wenn der dich führt. Lass uns mal schauen, dass ihr jetzt noch mal tanzt und du das fühlen kannst. Dann habe ich die ganz anders abgeholt und nicht abgestempelt mit Quaselstrippe, weil wir müssen rauskriegen, was das für Frauen sind und wir müssen auch rauskriegen, was das für Männer sind, Ja, die so viel reden und so viel analysieren vielleicht und das sind dann ganz oft diejenigen, die äh, ganz viel in ihrem Job auch zu sagen haben, die damit ja nie ein Problem haben, dann sich sofort zu artikulieren. Ist aber nicht immer so. Das heißt, ich erzeuge Verständnis für die Frauen oder ich kann auch ein Verständnis für einen schüchternen Mann, das ist nur wieder ein Exemplar, äh, rausziehen, ein Verständnis für den schüchternen Mann erzeugen und ihn abholen. Ne? Dass ich dann so etwas sage, du darfst deiner Süßen noch mehr deiner Kraft entgegenbringen, damit sie noch mehr von deinen starken Armen spürt, von deiner Power, deinem Körper, deiner Resonanz. Ich weiß, dass du gerne führen möchtest. Es sehe ich dir an. Und es ist vielleicht manchmal nicht so einfach, wenn es nicht alles sofort gelingt. Aber ich verspreche dir, dass sich das in relativ kurzer Zeit auch bei dir entwickelt. Und heute fangen wir eben nur davon an. Aber schon nächste übernächste Woche, nur weil du darüber geschlafen hast, wird sich das einfach entwickeln in deinem Körper. Fast wie von alleine. Oder ich sage so etwas, Frauen lieben es wirklich, wenn der Mann die Führung übernimmt. Und ich weiß, dass nur, dass es nur ein bisschen Übung braucht. Also ich würde da auch an so einer Stelle, weil es wirklich ein empfindliches Thema dann für das Paar ist, niemals solche Floskeln bringen. Da positioniere ich mich ganz klar, ähm, gut Ding will Weile haben. Oder äh, so ein bisschen abgewatscht mit, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Oder probieren geht über Studieren und solche Sachen. Also das hilft den Tanzschülern nicht, sondern formuliere das, was bei den beiden vielleicht los sein könnte, wenn du es noch nicht weißt oder was dabei los ist. Ja, Und versuche immer, 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 immer die Brücke zwischen beiden zu schaffen. Oder auch zwischen Mama und Kind, wenn die zum Beispiel kommen. Das ist ja eine ähnliche Situation, nämlich dass zwei zu dir in den Tanzkurs kommen oder auch drei, wenn es Familie. ein Familientanzkurs ist, vier. Ne? Das hatte ich auch schon, dass ich dann unter Umständen auch schon mal die ganze Familie bei mir im Familientanzkurs hatte, nämlich Mama, Papa, Zwillinge und ein älteres Mädchen. Also da brauchen wir das Feingefühl dafür, die Brücke für das Paar zu schlagen. Nicht zu mir, sondern zu den beiden, damit die jetzt weiter gut arbeiten können, damit die weiter gut tanzen können, weil die sind ja den größten Teil trotzdem mit sich zusammen. Und nicht mit mir, ich stehe ja nicht die ganze Zeit neben denen, sondern ich lasse die ja auch viel machen. Ne? Ich beobachte, ich bin bei ihnen, wenn das schief geht, bin ich da. Aber eher wie so eine Feuerwehr, sag ich mal. Und das ist etwas, was dir extremst helfen wird, wenn du so reingehen kannst, wenn du so bei ihnen bist. Und meiner Erfahrung nach, wenn sich so etwas Emotionales gelöst hat, was vielleicht nur aus deinen früheren Augen eine Kleinigkeit war, kann das für die die Welt bedeuten? Das ist ganz wichtig, das ernst zu nehmen. So wie damals für mich bei der Frauenärztin, dass es das, das Geschlecht meines Kindes war. Ja, Und für die war das nur so ein, so ein Nebenbei. Das bedeutet es, seine Tanzschüler zu sehen und die Empathie aufzubauen und die Empathie zu verbalisieren. Puh. Und dann hast du, das verspreche ich dir, den allerallerschönsten Unterricht für dich selber, mit dir selber, für deine Tanzpaare, für deine Tanzschüler. Einfach drauf einzugehen. Und ich mache da gerne auch nochmal eine Folge zu den Kindern oder zu den Teens. Schreib mir da gerne eine PN oder eine E-Mail, wenn du da Wünsche hast, dass ich dir dann einfach auch noch so eine Folge dann zurecht machen kann. Und dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Freude mit deinen nächsten Tanzkursen. Auch hier ist es im Digitalen wie in der Präsenz sehr, sehr ähnlich wie du dich artikulierst, wie du mit denen bist. Das ist natürlich digital dann in der Einzelstunde nochmal ein bisschen einfacher, als wenn du einen ganzen Kurs hast. Hier kannst du meistens aber schon Sachen benennen, die vielleicht im ganzen Kurs auftreten könnten. Niemals, das ist ganz wichtig, den anderen belächeln. Ja? Gerade nicht den Einsteiger, vielleicht den superkritischen äh, Profi oder so, aber das nicht, weil... Das ritzt an den gleichen Sachen, die damals schon in der Schule erfahren wurden. Das wollen wir nicht. Wir wollen diese Leute durch das Tanzen auch genesen lassen und ihnen das Gefühl geben, dass Lernen etwas Freudvolles ist und das lernen besonders freudvoll ist, dass sie davon im Endeffekt wie von geiler Schokolade einfach nicht genug bekommen können. Ich habe ein Tanzpaar gehabt, die sind definitiv... Die hatten eine Partnerschaft, aber ich bin mir gar nicht sicher, was das für eine war, weil das war für mich äh, nicht sichtbar, dass die eine hatten. Ne? Da kam, körperlich sieht man das ja schon, ob die sich aufeinander beziehen, ähm, wie die schon mal reingekommen sind. Die haben sich auch ziemlich oft gezofft, würde ich sagen, so in, in dem, haben sich sicherlich zusammengerissen, aber ich habe... Ohne Enden Brücken mit denen geschlagen und die haben den nächsten Kurs gebucht und den nächsten Kurs und ich hatte einen Kurs konnte ich mal nicht direkt anschließen weil da doch dass die eine oder andere Anmeldung noch gefehlt hatte da waren die mir sauer <lacht> der war die mir sauer dass der Kurs nicht sofort weitergehen konnte der ist dann weitergegangen und die haben auch weiter gebucht aber das ist so etwas was für die Paare dann oder für den Tanzschüler viel wertvoller scheinen kann als es dir am Anfang vielleicht bewusst ist und mit diesem Wissen Möchte ich dich jetzt einfach in die nächste Unterrichtszeit entlassen. Fühl dich begleitet und das Interview, das du am Freitag bekommst, ist dieses Mal mit der lieben Veronika Wirth. Wir werden über deine Potenzialentfaltung sprechen, über Persönlichkeitsentwicklung, denn wir sind beide der Meinung, dass dein Tanzunterrichten dann auch exzellent wird, wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst wenn du über deine eigene Persönlichkeit gehst. Und hier ist es ja in, in der Folge heute ja komplett über Empathie gegangen. Das heißt, dein Empathievermögen entscheidet auch wieder da über die Qualität deiner Kurse. Und wenn du dort merkst, dort was im Argen liegt, dann darfst du daran arbeiten. Für dich und für deine Tanzschüler. Das zum Ausblick. Ich freue mich ganz sehr, dass du die Zeit heute mit mir verbracht hast. Und wir hören uns dann im Interview wieder und in der nächsten Solo-Folge. Da machen wir weiter mit dem Thema Emotionalisieren. Das ist so der dritte große Schritt, den ich mit dir dann gehen möchte, dass deine Kurse einfach, ja, wirklich ein emotionales Highlight werden. Erlebnis und Highlight im Leben deiner Tanzschüler und für dich selber, weil dann genießt du richtig, wenn du so unterrichtest. Ich wünsche dir was. Bis dahin, deine Tanzbotschafterin.